0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wigmann. Hallo Fabian. Hi Bernd. Äh, ich habe gestern Europameisterschaft geguckt und war sehr begeistert. Wie ging es dir?
1: Ich habe auch geguckt ähm, mit, mit Unterbrechung. Also ab und zu habe ich auch Turmspringen geguckt. Ist ja jetzt auch wichtig. Man so macht das ja jetzt und sieht man ja nur alle vier Jahre sonst. Okay, Turmspringen,
0: okay. Da also habe ich gar keine Ahnung. Ob...
1: Turmspringen, ja. Äh, Interessant. Ich auch noch nicht, deswegen muss ich es mir jetzt mal anschauen.
0: Okay, und die alten DVDs von den Radfolgen beim Turmspringen werden da wahrscheinlich nicht viel helfen.
1: Nee, genau, richtig. Okay.
0: Lass uns lieber über Radsport sprechen. Genau. Ähm, Europameisterschaft gestern, vielleicht kurz für alle die, die das jetzt nicht so 100% verfolgt haben. Äh, Matteo Trentin hat gewonnen, das Rennen war 230 Kilometer lang, wurde in Glasgow mhm. auf einem Interessanten Stadtparcours ausgetragen mit, ich weiß nicht, 200 Kurven
1: mindestens. Ich glaube, es waren 47 oder sowas. Ja, ne? als gelesen: pro ja. Runde, 14 Kilometer war die Runde, ein bisschen mehr. Ja. ja. Und äh,
0: Kopfsteinpflaster und ein bisschen nass und äh, keine langen, aber kurze Anstiege. Und äh, ja, die Vorentscheidung fiel 50 Kilometer vor dem Ziel ungefähr, als ich eine Gruppe absetzte, zu der äh, der spätere Sieger Matteo Trentin gehörte und auch die beiden Crosser. Mathieu van der Poel und äh, Vote van Art, die äh, zweiter und dritter geworden sind. Und auch Nico Denz gehörte zu der Gruppe. Äh, der gehörte genau. nicht nur dazu, der hat sie auch so ein bisschen initiiert, muss
1: man sagen. Ja, genau. Er ist äh, quasi als zweiter hinterhergesprungen. Und ähm, ja, ist ein starkes Rennen gefahren. Leider hat er sich äh, dann. Wie weit war es? Acht Kilometer vor ja. dem Ziel. Zehn Kilometer vor dem Ziel ist er dann leider gestürzt. Also wie, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, extrem winklig der Kurs, viele Kurven, unterschiedlichste ähm, Beläge. Also es war vom Kopfsteinpflaster über ähm, ja, so eine Art Fliesen äh, <lacht> bis schlechtem Asphalt war alles mit drin. Ja.
0: Genau und äh, Mauritz Lammertink hat sich irgendwie versteuert und äh, die Jungs dahinter haben versucht auszuweichen ähm, und gebremst und zack lagen sie auch da. Und äh, per bei perfekten Michael Albasini wetter der nämlich auch zu der Gruppe gehörte und den hat es auch erwischt, genau wie Nico. Und die haben dann zwar versucht, noch zurückzubiegen, aber ja. es hat halt einfach nicht mehr gereicht, weil auch die beiden Italiener haben das ziemlich gut gespielt vorne, Davide Timolai und Matteo Trentin. Und ähm, ja, und dann hat sich Trentin im Sprint äh, gegen die Jungs jetzt keine Überraschung, weil ja, das ist ein endschneller Mann, hat sich den Titel geholt. Ja. Aber äh, es war insgesamt ein sehr, sehr interessantes Rennen und äh, ich also ich muss sagen, ich habe das so ab 80 vorm Ziel ging es los, mit denen die Belgier mhm. haben dann so am Gasgriff gedreht und ich fand es fand's interessanter als jetzt wirklich viele äh, Tour de France Etappen als Beispiel, weil es einfach ein richtiges Radrennen war, was taktisch interessant war und äh, aber auch beim, beim, beim Zugucken einfach richtig Spaß gemacht hat.
1: Ja. Nee, genau so ist das also es sind ja ist ja meistens auch äh, Olympia ist ja noch schlimmer ähm, aber auch Weltmeisterschaften ähm, die Fahrer kennen sich nicht so also klar kennen die sich untereinander aber trotzdem fahren sie dann für die nationalmannschaft also es ist nicht so ein eingespieltes Team und ähm, die, ja, die, äh, die Qualität der Fahrer ist sehr unterschiedlich also sie sind von den Weltbesten Sagan ne? war ja auch damit dabei und äh, John und also waren die Weltbesten Fahrer dabei es sind aber auch kleinere Na Nationen dabei die auch anders fahren. Also man muss dann, äh, man kann das mit anderen Rennen nicht vergleichen. Und äh, oft ist es dann halt so, das was wir jetzt halt auch gesehen haben, dass die Teams sich, ähm, ja, oder die, die großen Fahrer untereinander ähm, beäugen, nur aufeinander schauen und dann fahren halt die Jungs aus der zweiten Reihe los. Und äh, Beziehungsweise so ein Trentin, ich meine, der hat auch schon mal einmal bei der Vuelta, Vier oder fünf Etappen ja, gewonnen im Sprint. Ja. Also da wissen wir auch, dass er schnell ist. Und die beiden Crosser, für die war das natürlich auch äh, ja, prädestiniert. Genauso wie für Michael Albersini. Dem tat's mir wirklich, da tat es mir wirklich leid, weil ähm, dieses Jahr lief es noch nicht ganz so rund bei dem. Und der wäre auch nochmal interessant gewesen, weil der hat auch schon so einige Rennen im Sprint gewonnen, vor allen Dingen im Regen. Der war, äh, der hätte das, äh, ja, das, da wäre es noch spannender gewesen auf den letzten Kilometern. Dieser Sturz, der hat natürlich vieles dann... Ähm, zerstört. Ja,
0: also dadurch war es halt dann auch so, dass die, dass die Italiener das geschickt gemacht haben. Und ähm, ist dann, wenn Albassini und auch Nico dabei gewesen wären, noch, die hätten mit Sicherheit was probiert, hätten mit Sicherheit attackiert. Und äh, das, das war jetzt dann so. Äh, nicht so das von uns <lacht> erhoffte Finale, aber es war, fand ich trotzdem auch, auch ein Stück weit eine Werbung für diesen Wettbewerb, den es ja jetzt erst, glaube ich, zum dritten Mal oder so als Profirennen gab. Ja, gab. Äh, vom Termin schwierig, weil Sonntag äh, äh, zwei Tage vorher endete die Polen-Rundfahrt und äh, heute geht es schon wieder weiter mit dem nächsten mhm. virtu rennen der Bing-Bang-Tour, äh, ehemals Eneco tour wo auch zum Beispiel Nico dens, Greg van Avermaat die gestern auch gestartet sind, die da auch wieder am Start sind. Also das ist noch ein bisschen unglücklich so vom Termin, aber von, vom Rennen her war es echt interessant. Und ich ähm, eine wichtige Komponente noch, ähm, dass es keinen Teamfunk gab. Ja. Und das hat, hat auch dazu geführt, dass eben solche Situationen, wie als Nico mit der Gruppe wegfährt, das, da waren zwei Italiener dabei, zwei Niederländer dabei, dann zwei Belgier. Nico war dabei. Dann stellt sich natürlich im Feld hinten die Frage, okay, wer ist jetzt dabei? Was machen wir jetzt? Wer fährt hinterher? Dann muss man natürlich erstmal gucken, wie sieht das aus? Wer ist dabei? Ehe dann die sportlichen Leiter dann überhaupt eingreifen können. Bist du, bist du oft Rennen gefahren, wo es hm. keinen Funk gab?
1: Ja, oft nicht. Es gab es ja immer wieder mal dass das eingeführt wurde, ein Jahr auch komplett. Ich finde es grundsätzlich, ich äh, bin so ein bisschen zwiegespalten. einerseits äh, gerade bei Straßenrennen finde ich sehr wichtig, dass man Funk hat, weil man einfach auch gewarnt werden kann. Also da kann der sportliche Leiter, kann einem direkt sagen, wenn jetzt gefährliche Stellen sind ähm, und dann darauf hinweisen. Bei Rundstreckenrennen braucht man das ja nicht. Also jetzt, äh, die sind da 14 Mal rumgefahren, da kennt man auch irgendwann jede, jede Kurve. Und da macht es dann äh, die ganze Sache schon sehr interessant und auch äh, unberechenbarer. Und da muss man als Fahrer einfach mal ein bisschen mehr oder was, ja ein bisschen mehr mitdenken und auch ein bisschen mehr riskieren. Mhm. Ja, man weiß auch nicht unbedingt immer die Abstände. Gerade gestern bei dem Rennen ist noch nicht mal ein Helikopter geflogen, weil es so schlecht war. Es waren nur 12 Grad und Regen. Und... Ähm, man hat zwar oft ein Motorrad, das sie die Abstände anzeigt, nur auf diesem kleinen oder auf diesem winkligen Kurs kann das Motorrad auch nicht so schnell immer von vorne nach hinten fahren. Und ähm, man kriegt dann natürlich auch nur was von dem Motorrad mit, wenn man vorne fährt. Und deswegen macht das so ein Rennen schon ein bisschen äh, anspruchsvoller.
0: Ja, und der sportliche Leiter, der kann nicht wirklich viel machen, weil gerade auf dem Kurs eher mit dem Auto oder vorne hingefahren ist, um da Bescheid zu sagen, Jungs, fahrt mal hinterher. Ähm, da sind die schon zwei Minuten weg und da kannst du es vergessen.
1: Genau, ja, so ist es. Ja, ja und zum Schluss, also ähm, die Italiener, die haben es wirklich äh, clever gemacht. Die waren ja nur zu fünft. Ich glaube, der Belgier kam noch mal kurz ran, aber Cimulaya hatte dann auch noch mal attackiert. Der hatte seine Chance dann gewittert. Da haben die auch untereinander, auch mit Trentin, die haben das gut geregelt. Er hat gesagt, Geh du jetzt, Schimolei, du bist jetzt nicht der beste Sprinter, aber vielleicht, äh, du hast jetzt einen Schuss quasi frei, du attackierst jetzt, dann müssen die anderen nachfahren und wenn die dich dann einholen, dann ziehst du für mich den Sprint an und das hat er natürlich auch äh, formulabel gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, schade, Nico ist ein starkes Rennen gefahren. Ähm, Sehr gut, ja. Das muss man echt sagen. Und er hat es dann nochmal, also nach dem Sturz, äh, Sie haben die natürlich nicht gewartet, ist klar. Äh, die sind ja. halt weitergefahren. Zehn vor Ziel bei einer Europameisterschaft. Geht um ein Trikot, was du ein ganzes Jahr anhast. Äh, da wartet keiner. Und Nico hat es noch mal probiert. Wirklich auf allerletzter Rille. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Es
1: sah sehr gut aus. Es sah ja. wirklich äh, richtig gut aus. Aber da waren ja ein paar Anstiege dabei. Die haben mich so ein bisschen an den Grand Prix San Francisco erinnert. Ja. Ich habe es ja selber nicht gesehen, wie steil es ist. Aber im Fernsehen sah es äh, ähnlich steil aus. Und er war wirklich fast dran, also er war auf 50 Meter ran und dann biegen die da rein und ziehen nochmal richtig über diese Welle drüber und da ist er nochmal richtig explodiert. Ja. Ähm, ja. Da hat er dann auch einige Positionen nochmal verloren. Ja, Aber, aber bis dato sah es dann nochmal gut aus. Ich dachte, ja, wenn die sich nur ein, zwei Mal angucken, dann ist das, das eine Chance.
0: Ja. Ja. ja, aber gut, er
1: musste da ran, ja,
0: alles oder nichts in der Situation. Da brauchst du auch, auch nicht taktieren oder so, da musst du einfach versuchen hinzukommen und es sah schon abenteuerlich aus, wie der wirklich auf der letzten Rille. Da gab es eine Situation, da ging es so runter mhm. und dann rechts, links und mit rechts, links. mit mit ja. mit, ähm, mit Zebrastreifen und es und ging, da ist es, dann noch mal gerutscht und es ging ihm richtig das Hinterrad weg. Und ich dachte, oh Gott, Junge. Also das war das war wirklich allerletzte Rille.
1: Ja. Also, also ja, schade. Das also war, war, war ein bisschen schade oder? mit dem Sturz. Ja. Ähm, aber so ist Radrennen halt. Ne? Ja. Und, ähm, man hat gesehen, die Leute, die richtig steuern können, die beiden Crosser waren noch äh, auf 2 und 3. also das ähm, hat mit Sicherheit auch was damit zu tun, ja. dass sie mit den Wetterwitterungsbedingungen und auch mit dem, mit dem Kurs, mit dem Winklingkurs kurs äh, sehr gut zurechtkommen.
0: Ja, und jetzt kann man natürlich diskutieren, ah, Nico war als Einziger, also alleine als, als Deutscher Vorn und Degenkolb hinten, hätten sie da taktisch anders agieren müssen, aber da sind wir genau bei dem Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Wenn du keinen Funk hast, halt, hast du ja gesehen, als die anderthalb Minuten weg waren, was willst du da noch machen? Da brauchst du hinten ja. nicht brauchst du hinten nicht versuchen, da wieder vorzufahren. Da sind die sich vorne einig, da hast du keine Chance mehr.
1: Nee, genau, das, das war einfach mit, den, mit diesem winkligen Kurs und da müssen sich halt mehrere Teams dann auch zusammenpacken. und die Belgier hatten halt kein Interesse mehr. Die Italiener hatten kein Interesse mehr und dann wurde es halt auch in eng. Äh, und mit Nico hatte man ja jetzt auch nicht äh, irgendjemanden da vorne. Also er hat beim Giro dieses Jahr bewiesen, was er, was er drauf hat und äh, ihm hatte ich auf jeden Fall dann äh, auch eine Medaille zugetraut. Ja, das stimmt. daher naja, war das seine Chance? Ähm, gut, manchmal ist das mit den Stützen. So.
0: Ja. Äh, um dies, das Thema EM noch äh, abzuhaken, äh, beim Thema Medaille, Max Schachmann hat Bronze gewonnen ja. im Zeitfahren?
1: Traumhaft. Finde ich sehr schön. Ist nämlich auch ein Fahrer, der nächstes Jahr oder äh, nächstes Jahr, nächste Woche bei der Deutschlandtour starten wird. Und auf den ich auch große Hoffnung setze. Allerdings. Also er ist super gut drauf, stark gefahren. Also Platz 3 ähm, hat er da belegt bei der Europameisterschaft. Und ich glaube, das ist ein Kurs, der ihm liegt.
0: Nico Denz wird auch da sein. Und genau. äh, um das Ganze und äh, Pascal Ackermann, der in Polen auch. zwei Etappen siege äh, geholt hat, sehr, auf sehr beeindruckende Art und Weise.
1: Ja. Und Der auch gesagt hat, dass die deutsche tour eine seiner Highlights, ja, seine Highlights äh, sein wird. Der sich alle Etappen schon angeguckt hat, ist die Strecke schon abgefahren, der kennt sie und ähm, ich glaube, dass er auch weiß, dass ja da durchaus reelle Chancen hat die zu gewinnen
0: ja Aber ich glaube das ist also besser könnte es eigentlich sein also auch Max hat äh, fährt jetzt noch die bingbank tour und äh, kommt dann zur Deutschland-Tour und Nico Godenz hat gestern auch gleich nach dem Rennen gesagt so äh, hat, kommt aus einer Trainingsphase Vorbereitung auf die Deutschland-Tour also besser kann es eigentlich nicht sein dass die jungen dass die jungen Fahrer dann äh, auch die Möglichkeit haben bei der Deutschland-Tour dann halt Vollgas zu geben abgesehen ja. davon dass ja von den großen Stars Kreipel Kittel Co ähm, dass, dass da ja ohnehin einige äh, wirklich auch Top-Leute da sind. Ja.
1: Genau, ja. Ja, sind ein äh, paar auch vom Tour-Podium oder des äh, vergangenen Podiums da. Mh? Badé wird da sein. Weiß nicht, ob das jetzt absolut seine Strecke sein wird, aber Tom Dummeler, ähm, dem traue ich da auch einiges zu.
0: Du musst doch wissen, ob dem die Strecke liegt. <lacht>
1: Ja, doch, ich meine, Badet ist ein, er bräuchte mit Sicherheit ein paar längere Anstiege, das wäre wär für ihn schon, schon schöner, aber ähm, sie sind halt nicht, nicht, nicht ihm auf dem Leib geschneidert, sage ich mal so, ja. aber je nachdem, wie er, jetzt, wie er sich erholt hat von der Tour und wie, wie groß seine Motivation ist. Der da reale Chancen.
0: Und außerdem wollen wir ja auch, dass man bei AGD Nico freie Fahrt gibt und sagt, genau, ja, komm, so ist deine es. Rundfahrt, ja. mach du mal hier. <lacht> ist das so in den Teams? War das bei euch auch so, wenn ihr, keine Ahnung, irgendwo äh, gefahren seid und ihr hattet einen jetzt vielleicht mal Co-Kapitän, äh, aber im Heimatland, dass man dann gesagt hat, hey, komm, hier, du kannst jetzt fahren. Ist das was, was ja. bei den Teams dann wenn, eine große er, spielt?
1: Ja, wenn er eine realistische Chance hat, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, so war das. Ähm Heimrundfahrt, da, das weiß man einfach. Da ist jeder nochmal extra motiviert. Und ähm, wenn der Fahrer, ob es jetzt auf einer Etappe nur wäre oder nicht, Je nachdem, wie wichtig das dann auch für das Team war. Wenn man natürlich einen anderen dabei hat, der äh, ja, wesentlich stärker ist, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber oft hat der dann trotzdem dieser Fahrer, dieser heimische Fahrer, seinen, ähm, seine Freiheiten bekommen.
0: Und ich denke mal, bei der Deutschland-Tour da das jetzt kein World Tour ja. ist, wo jetzt irgendwie die Punkte mega wichtig sind, ähm, kann man dann wahrscheinlich noch eher sagen, hey komm, äh, du, kannst genau, jetzt hier, so du kannst jetzt hier auf eigene Rechnung fahren.
1: Und die Punkte, genau, spielen ja, ja im Moment eh keine Rolle.
0: <lacht> Punkte spielen im Moment eh keine Rolle, da kommen wir gleich, kommen wir gleich noch drauf äh, beim Thema Transfers, aber äh, ich wollte noch kurz sagen, dass es eigentlich auch für die, für die Teams natürlich eine tolle Sache ist und auch für, für alle, weil ähm, wenn man dann sagt, die Deutschen jungen Fahrer können sich präsentieren, jetzt nicht nur die, die, die jeder kennt, also John Dinkhop ist jetzt leider nicht dabei, aber André Greipel und äh, Marcel Kittel, sondern dass auch die jungen Fahrer, die jetzt vielleicht nicht, nicht jetzt jeder schon so auf dem Schirm hat, dass die sich gut präsentieren können, das macht es ja vielleicht beim Publikum, bei Sponsoren und, und insgesamt äh, vielleicht ein bisschen attraktiver noch, vielleicht auch für die Klar. Zukunft. Und,
1: ja, ja wie, wie, also ich glaube, dass die Deutschen, auch die jungen Fahrer, ähm, wir hatten schon ein paar Mal darüber diskutiert, wie es da ja, nach der äh, Kittel, Greipel, Deger ära aussieht, äh, so schlecht sieht es gar nicht aus äh, in den deutschen Radsport. Es gibt, gibt eine Menge nee. äh, junger Fahrer, die wirklich äh, ein Riesenpotenzial haben.
0: Ja, muss man gucken, wie es dann da, ich sag mal, bei denen heute im jugend junioren aussieht. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber da machen wir einen, zum Thema Radsport-Nachwuchs mal einen eigenen Podcast das, Gerne. Das, handel, Gerne. das handeln wir jetzt hier nicht so einfach ab. Aber zu, äh, zu, zu ähm, Max Schachmann und, und Nico Denz äh, und auch Pascal Ackermann, das merkt, finde ich, merkt man auch in den Teams, dass, ich das, dass die sich ein Standing erarbeitet haben. Also ja. ich glaube, bei, bei Dessert hat man das, äh, ja, da kannte man Nico ja schon, also für alle, die es vielleicht nicht wissen, er ist im U23-Bereich bei Chambéry gefahren, also beim Nachwuchsteam von Dessert. Äh, finde ich auch eine... Sehr interessante Geschichte, er ist nach Frankreich gegangen, ich glaube, er konnte noch gar nicht wirklich Französisch und ist da hingegangen mhm. und hat sich da durch, durchgeboxt und durchgekämpft und so ist er auch so ein Typ, ich mache das jetzt mal und, und, und probiere das und das war sicher eine sehr gute Ausbildung, die er da genossen hat, deswegen hat es mich auch nicht, nicht gewundert, dass er dann jemand ist, der ja sowieso gerne attackiert, dass er da gestern in einem Rennen, wo man dann einfach auch mal entscheiden muss, okay, jetzt geht's los, jetzt gehe ich mit, dass er dann dabei ist weil das ja. Ja gerade auch in diesem du weißt wirst es besser wissen als ich, aber ich glaube das ist auch was, was in dieser französischen Ausbildung, da fährt man einfach wahnsinnig viele Rennen, wo es auch keinen Funk gibt und wo man einfach äh, gucken muss, okay was passiert hier gerade?
1: Absolut, also es gibt ja diese franz französische Cup-Rennen da bin ich mal einige mitgefahren ähm, also die laufen die haben ganz andere Gesetze da, ähm, <lacht> weil da geht es auch um, vor allen Dingen auch um die Mannschaftswertung und da zählen immer die ersten drei Fahrer rein und dann ist zu und eine Spitzengruppe, da sind zwei Fahrer drin äh, vom einem Team, ein Fahrer von einem anderen Team. Du, so als Normalsterblicher, sag ich mal, denkst alles super, die Gruppe läuft und ähm, im Finale wird das dann wieder vielleicht zugefahren. Nee, äh, nach zehn Kilometer Ruhe fangen die dann wieder an, voll zu fahren und das ist ein ganz, ander, ganz anderes Rennen, was sie da oder äh, ja ganz andere Qualität an Rennen, die die da fahren, weil da ist immer schnell, da wird immer attackiert und die Rennen sind immer schwer und wer sich da durchsetzt bei denen, der hat schon was drauf und äh, das hat Nico wirklich äh, bravo Ruster äh, gemacht. Ne? Und in Deutschland ist er halt weniger Rennen gefahren, deswegen kennen ihn auch wenig Fahrer, äh, wenige Leute hier in Deutschland, aber ich denke mal, spätestens nach dem Giro, nach dem Giro. wo er wirklich ganz starkes Rennen gefahren ist, sollte man ihn, sollte man ihn kennen.
0: Ja. Und ich, ich finde es auch toll, also er hat auch einen Sprung gemacht im Vergleich zum vergangenen Jahr. Ich weiß nicht, was er genau geändert hat. Äh, vielleicht, wenn ich ihn bei der Deutschlandtour sehe, frage ich ihn mal oder wenn er es hört, kann er es mir auch sagen. Äh, ich weiß nicht, was er verändert hat. Auf jeden Fall äh, hat er im, im Vergleich zum, zum, zum letzten Jahr einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht. Ich finde, das sieht man auch ja, und das ja. merkt man ihm auch an.
1: ja. Ja, er ist natürlich auch älter äh, ist älter geworden, hat ein äh, anderes Selbstbewusstsein, hat jetzt ein gewisses Standing auch in der Mannschaft. Das, das sind schon viele Dinge. Ich meine, ich habe auch einige Rennen gewonnen in meiner Karriere, aber die ersten zwei Jahre habe ich auch noch keins gewonnen. Da war ich auch noch nicht, dass ich äh, mhm. jetzt bei jedem Rennen vorne war, sondern da brauchte ich auch noch meine Entwicklungszeit. Und äh, der eine bei dem geht schneller, beim anderen der braucht ein bisschen länger. Und bei ihm ist der, der Klo seit dem Giro geplatzt.
0: Ja. Ähnlich wie bei Pascal Ackermann, der ja gerade... Da ist er richtig geplatzt, gerade, genau. Boah, wow, brutal. Also ich, ich, ich weiß noch im, Das war nach... Wo war das? Bei Nockere Kurse wird er dann irgendwie bei diesem Sprint auf dem Kopfsteinpflaster, da geht er dann komplett ein und ist dann zwei-, dreimal ist er Zweiter geworden und ich habe beim Klassiker mit ihm gesprochen und da war er noch so... Ich meine, er ist ja immer jemand, der gute Laune hat und lacht und Immer freundlich ist aber doch, man hat schon so gemerkt, so, äh, ja, wäre schon gut, wenn er auch mal als erster über die Linie fahren würde. Und dann klappt das und klappt wieder. Und jetzt sieht man einfach, also auch bei der Polenrundfahrt hat man es einfach gesehen, wie er da durchzieht und bei seinem zweiten Etappensieg von links nach rechts. Und ja, da wird schon irgendwie eine Lücke aufgehen. Also das ist Wahnsinn mit was für einem Selbstbewusstsein, der jetzt unterwegs genau. ist.
1: Und das, das ist ja das, das spielt noch mehr eine Rolle bei den Sprintern. Wenn die, das, ja. wenn die einmal wieder wissen, so ich, ich weiß, dass ich es kann, ähm, ich muss nur dementsprechend fahren, dann, dann ist das oft dieses, dieses eine Prozent, was dann zwischen äh, Sieg und Niederlage hängt. Ne?
0: Ja, und ich finde es auch gut und ich finde es auch schön, dass er zur Deutschland-Tour kommt im Deutschen Meistertrikot. Das ist immer eine tolle Geschichte und ist immer super. Jetzt auch bei denen, die jetzt vielleicht jetzt Radsport nicht so genau Kennen, die sagen dann, na ja, der hat's Trikot an, ist der beste deutsche Fahrer. Äh, das ist, das ist, ist, auch, ist, genau. ist auch gut. Ist auch gut. Die, da gibt es jemanden äh, und der ist nett und grinst und jung und ist prima. Also auf, auf vielen Ebenen ist das schön. Und es freut mich auch für ihn, dass er ja jetzt den Sprung gemacht hat. Ich hatte es ihm so nicht zu, ganz ehrlich. Ich hatte nicht gedacht, dass er jetzt schon im zweiten Jahr so eine Rakete ist, aber äh, das muss man erstmal machen. Vier, vier Siege bei Virtorennen, das
1: ja, das ist schon eine Ausnummer. Ja. Deswegen, da kann man sagen, er ist oben angekommen. Ja, keine Frage.
0: Definitiv. Und bei Max, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also jetzt bei der Bing Bank-Tour, ich meine, dass man bei Quick Step sich einen Status erarbeitet, dass man, dass man freie Fahrt kriegt, das ist schon, da musst du schon richtig was können. Aber ich meine, wenn ja. du eine Bergetappe beim Giro gewinnst, <lacht> muss man nicht mehr <lacht> diskutieren. Ja.
1: Richtig, ja.
0: Gut, du meintest, äh, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, noch ein anderes Thema, was uns derzeit bewegt, wo wir auch noch drüber reden wollen: das Thema Transfers. Ähm, genau. Ein Transfer, der. Wieder August. Der August, genau. Also ein Transfer, der uns sehr bewegt hat, äh, oder eigentlich alle ziemlich äh, bewegt hat, war der von André Greipel. Beziehungsweise, ja. also, das sind ja drei Geschichten in einem, wenn man so will. Also erstmal die Fakten: André Greipel wechselt von Lotto Sudal. Ähm, weg und ähm,
1: zu Fortuneo, zu Fortuneo. Samsek und
0: er trennt sich von Sibi. Der geht nämlich äh, mit Phil Bauhaus zusammen zu Bahrain Merida. Genau. Und die dritte Geschichte in dem Bunde war, wie das eigentlich zustande kam. Nämlich äh, schon während, ich, ich weiß gar nicht, war das Todeswiss oder Dauphiné, gab es dann erst die Meldung, er hätte keinen kein Angebot vom Team bekommen und er sagte dann, doch, doch, er hat eins bekommen und äh, die ganze Zeit war schon, stand das Gerücht, was ja auch sich bestätigt hat, äh, im Raum, dass man Caleb Ewan verpflichtet hat als, als neuen Sprintkapitän und die Frage war dann so ein bisschen, welche Rolle soll André da einnehmen und man hat dann relativ schnell gemerkt, dass das auch zwischen Team und, und André nicht so richtig gepasst hat. Und äh, man äh, mehr oder weniger schon ja während der mhm. Tour war es schon relativ klar, dass das, dass das sehr wahrscheinlich auseinandergehen wird und dass er nun gewechselt ist. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil er geht nun weg von der World Tour in, zu einem Pro-Kontinental-Team. Was aber gar nichts, gar nicht unbedingt was Schlechtes heißen muss.
1: Nein, das ist ja auch äh, ja, nicht das schlechteste Team. Also, die werden auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder die Tour fahren. Und ähm, da wird er absolut seine Freiheiten kriegen. Er, auch seine Freiheiten bei den Klassikern, das ist mir auch sehr wichtig, gerade bei Roubaix, das hat er die letzten Jahre immer, immer versucht und auch immer äh, gesagt, dass er da, dass das ein großes Ziel von ihm ist und das kann er in dem Team auf jeden Fall noch, äh, noch gezielter verfolgen.
0: Hm. Genau, und ähm, der andere Wechsel, also ich, ich vermute einfach mal, dass der Wechsel jetzt von, von Sibi äh, zusammen mit Bauhaus, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch aus der Konstellation entstanden, ich hatte mit mit Brent Copeland, also dem Manager von Bahrain Merida, gesprochen während der Tour. Und äh, da muss man ja mal, die können ja nichts nicht 100% konkret äh, Dinge sagen, be bevor nicht der 1. August ist. Nämlich erst ab dem 1. August dürfen offiziell nicht nur Transfers bekannt gegeben werden, sondern eigentlich auch äh, Verträge abgeschlossen werden. Richtig. Das hat den Hintergrund, der eigentlich positiv ist, denn man möchte vermeiden, dass ein Fahrer im Mai sagt, äh, ich unterschreibe jetzt bei einem anderen Team und daraufhin sagt dann das Team, gut, dann fährst du für uns kein Rennen mehr, ähm, weil das, wir wissen, das ist dann schwierig für den Fahrer, wenn er keine Rennen mehr fährt. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber in der Realität jetzt nicht so angekommen, weil klar, wenn ein Team mit einem Fahrer verlängern will und er sagt dann, nee, ich verlängere nicht, dann können die sich auch ihre Sachen denken mhm. und auf der anderen Seite wird können die Teams jetzt nicht warten bis zum 1. August und dann anfangen mit Planen für die nächste Saison?
1: Nee, also verlängern darf man ja immer. Das genau, jederzeit jeder, jeder genau. ähm, verkünden, das ist nicht das Problem. Und ansonsten verhandelt man natürlich schon auch, ja, wenn man ein guter Fahrer ist, dann hat man seinen Vertrag oft schon vor der Tour unterschrieben. Äh, auch wenn man dann geht, dann weiß natürlich das Team auch, äh, okay, der hat bis zur Tour jetzt bei mir nicht unterschrieben, kann sein, dass der geht und das gab es ja auch schon so einige Male, dass dieser Fahrer dann, der bis dahin noch nicht unterschrieben hat, das ist auch so ein kleines Druckmittel oft der Teams, dass die sagen, ja, dann fährst du aber die Tour nicht. Es ist dann immer so ein bisschen Mitchell Scott war das ja jetzt ähnlich. Ne? Caleb Jugend ist nicht die Tour gefahren. Genau. Äh, kann <lacht> hat wahrscheinlich auch einen Grund gehabt, eben weil er, weil er halt schon vorher woanders unterschrieben hat oder bis dato halt nicht bei Lotto Sudal. Man darf die Verträge eigentlich nicht unterschreiben, aber es gibt natürlich, man kann ja, Absichtserklärungen wie auch immer
0: ja. unterschreiben. Welchen Wert das juristisch hat, müssen wir nicht diskutieren, aber es ist total nachvollziehbar, dass die Mannschaften nicht bis zum 1. August warten, sich einen Plan zu machen. Und bei Fahrern ist es ja quasi ähnlich, wenn wir den Fall nämlich von, von BMC betrachten in diesem Jahr, die, wo klar war, dass der, dass der Sponsor aufhören wird und äh, dann können ja die Fahrer auch nicht sagen, ich mir ist wurscht, ich warte, sondern man will ja dann auch als Fahrer, gerade bei den guten Fahrern will man ja auch wissen, okay, wie geht es weiter nächstes Jahr, welche Möglichkeiten habe ich, und das passiert halt nicht erst ab 1. August, sondern das passiert halt schon deutlich eher.
1: Richtig, also da das war früher auch mal anders, aber mittlerweile geht das nicht, die, die, Rennen, ja, die ersten Rennen sind ja Anfang Januar in Australien an, ja. Da kann man nicht im, äh, erst im September irgendwie mal überlegen, wer da fährt, sondern muss man schon einen Plan haben. Da müssen die Fahrer schon Urlaub gemacht haben und sich schon wieder auf die neue Saison vorbereiten. Also, das, das ist mittlerweile äh, gibt es nicht mehr diese eine Saison, sondern es geht das geht's ganze Jahr über, dass man immer, immer weiter denkt eigentlich.
0: Jetzt müssen wir es noch kurz erklären, äh, weil es äh, gerade im Falle von BMC, die einen neuen Hauptsponsor bekommen, äh, nämlich. Die Neuen
1: alten, genau. Neun, ja, oder?
0: Neun alten, ja. Genau, CCC, alten. also das ist ein Händler für Taschen und, und ich glaube, Schuhe Sie machen auch Schuhe. Schuhe. Und Vor allen Dingen Schuhe. Vor allen Dingen genau. Schuhe, Taschen, alles Mögliche. Man kennt die im Radsport schon. Das Team CCC gibt es schon, gibt's schon einige Jahre. Die sind da sehr, sehr präsent. Und die. Polnisches Team. Polnisches, genau, polnisches Team. Und die werden jetzt, übernehmen nicht die Mannschaft BMC, sondern sie werden neuer Hauptsponsor. Also die Betreibergesellschaft bleibt die gleiche. Und CCC wird neuer Hauptsponsor. Das Ganze hat einen Hintergrund. Nämlich, und jetzt wird es etwas kompliziert, ähm, das hängt an den Lizenzen, an den World Tour Lizenzen. Also wofür die World Tour wichtig ist, ist klar. Gehört man zur World Tour? Kann man bei, hat man einen Startplatz bei der Tour de France sicher, bei den anderen Grand Tours, bei den großen Klassikern. Gehört man, nicht zur, gehört man nicht zur World Tour, hat man das Problem, dass man auf eine Einladung angewiesen ist. Ganz aktuelles Beispiel, wie es einen treffen kann, ist äh, Aqua Blue. Die hatten, äh, haben letztes Jahr bei der Vuelta eine Etappe gewonnen und fahren dieses Jahr nicht eine einzige World Tour, was natürlich eine Katastrophe ist für das Team. Aber sie haben, wurden ja. halt nicht eingeladen, so Pech gehabt. Nun ist es so, dass in den World-Tour-Regularien, also der, der Radsport befindet sich seit, ich weiß nicht, zehn Jahren oder eigentlich schon immer in, in, in <lacht> einer Reform.
1: <lacht> ja. In einem Umbruch, ja.
0: Genau, also da gab es die Pro-Tour und den Weltcup und was weiß ich nicht alles. Jetzt ist es aber, Stand aktuell ist es so, dass ähm, die Mannschaften, dass die World-Tour nicht mehr größer wird, sondern man will die World-Tour eigentlich verkleinern. Nicht was die Rennen betrifft, sondern was die Mannschaften betrifft. In Zukunft will man auf, aktuell sind es 18 Mannschaften, man möchte in Zukunft auf 16, vielleicht sogar 15 Mannschaften reduzieren und äh, auch, die, auch den, den Rennkalender ein bisschen reformieren, aber da soll sich nicht so viel Großes ändern. Und nun ist es so, dass wenn eine Mannschaft aufhört, also die Virtual Lizenz abgibt, wird keine neue vergeben. Das würde bedeuten, wenn jetzt BMC dieses Jahr gesagt hätte, wir machen nicht weiter, dann hätte es im nächsten Jahr nur 17 Lizenzen gegeben. Und wenn jetzt CCC mit der Pro-Conti-Mannschaft hätte aufsteigen wollen, hätten sie es theoretisch nicht machen können. Deswegen war genau. es für sie jetzt sehr clever, dass sie gesagt haben, hey, wir übernehmen das Team, wir sind der Hauptsponsor von, äh, was wir mit unserem Pro-Conti-Team machen. Ich glaube, sie haben gesagt, sie möchten ein Development-Team draus machen, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, dann, Macht Sinn. Dann, äh, dann hätte das also hätte das nicht funktioniert. Und so funktioniert es, weil in diesem Jahr, und jetzt wird es wieder kompliziert, ähm, die sportlichen Kriterien, also man kann quasi nicht absteigen in diesem Jahr. Egal, wie wenig Punkte man hat, man kann nicht absteigen. Es bleiben auch im nächsten Jahr 18 World Tour Mannschaften und auch die letzte äh, Mannschaft im, 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 Ranking, im World Tour Team Ranking erhält eine Lizenz. Das wird sich aber ändern.
1: Ich bin mal gespannt, wie, ob sich es dann wirklich ändert. Also, aber nach heutigen Regularen, nach heutigem Stand wird sich das ändern. Es war ja so, dass sie sowieso schon gesagt haben, wir nehmen weniger Teams rein. Haben aber gesagt, die bestehenden Teams, äh, die Lizenzen behalten Gültigkeit. Äh, man hat das schon ein paar Mal probiert mit dem Auf- und Abstieg der Teams. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil wir es nicht wie in der Bundesliga, dass man einen richtigen Rennkalender, erste und zweite Bundesliga hat, also World Tour und Darunter, sondern es ist komplett gemischt und deswegen ist es immer schwierig, das zu realisieren. Ich bin der Überzeugung, dass, wenn sich nächstes Jahr die Teams, wenn sich ein Team da bereit erklärt oder wenn es ein neues Team gibt und die sehr viel Geld haben, dass die UCI dann doch wieder ein Auge zudrückt und sagt, ja, dann haben wir doch wieder 18 Teams. Ja. aber wir werden sehen, aber trotzdem darauf kann sich keiner verlassen und das haben wir in den letzten Jahren schon ein paar Mal gesehen dass ähm, die Einkaufspolitik sich dann am Ende des Jahres vor allen Dingen äh, sehr stark ändert genau. und dann wird nicht mehr darauf geguckt, wen haben wir jetzt einen Fahrer, den wir jetzt brauchen äh, der einfach in unser Gefüge passt, sondern nehmen wir nicht einfach einen Fahrer, oder dann nehmen wir lieber einen Fahrer, der Punkte hat, weil wir wollen nicht letzter werden im Ranking und nicht absteigen
0: Genau und und warum haben wir das alles erklärt? Nämlich, man kann das beim aktuellen Transfermarkt, kann man diese Mechanismen relativ gut ablesen. Also ja. auch das Team Bahrain Merida hat, also man könnte den Eindruck gewinnen, die kaufen einfach alles, was da ist. Ähm, dem ist nicht ganz so. Die haben natürlich einen Plan und, und gehen da strategisch ran. Sie haben Ron Dennis, äh, Damiano Caruso, Dylan Toynes, äh, Phil Baus und, und äh, Anfahrer Marcel, Marcel Sieberg verpflichtet. Das hat alles doch schon, ein, das hat alles einen Plan und, und ein klares Ziel. Zum einen, weil sie natürlich schon das nächste Jahr im Blick haben, weil wenn man nächstes Jahr nämlich nicht genügend Punkte sammelt, ist man möglicherweise der Letzte im Ranking und verliert die World Tour Lizenz. Das will man natürlich nicht. Und der andere Punkt ist, wo kommt das Team her? Das Team hat sich erst vor zwei Jahren gegründet und damals ging, hatten wir genau so eine Situation. Wir hatten eigentlich war angekündigt, es wird eine world mannschaft weniger geben, äh, wo, aber es gab, also eine ist auch verschwunden, aber es sind zwei neue hinzugekommen, nämlich Bahrain Merida und äh, Bora hans grohe war auch noch dabei. Mhm. Genau. Auf, je auf jeden Fall war es so, dass Bahrain Merida fürchtete im, im Duell mit, mit Bora hans grohe und den vielen Punkten von Peter Sagan, dass sie halt so ein bisschen fürchteten, dass der Kampf um die eine, wenn es nur eine gegeben hätte, World Tour Lizenz, äh, dass sie dann leer ausgehen. Und sie haben dann Wildfahrer mit Punkten gekauft. Unter anderem Joachim Rodriguez, der wahnsinnig viele Punkte hatte, aber eigentlich schon sein Karriereende verkündet. Den haben sie aber mal schnell noch unter Vertrag genommen und einen Vertrag gegeben. Er ist dann nie auch nur ein Rennen gefahren, sondern, glaube ja. ich, nur Mountainbike und als Maskottchen. Aber ja. ähm, da konnte man das, was du gesagt hast, eben, konnte man da wunderbar ablesen, weil im Endeffekt ging keine Mannschaft leer aus, sondern alle. Genau, es wäre nämlich damals
1: auch so gewesen, dass Dimension Data, die hatten am wenigsten Punkte. Äh, und die werden dann sogar rausgeflogen. Also es war dann so, dass Bahrain Merida so viele Punkte gekauft hat, dass sie auch vor äh, Dimension Data waren. Genau. Menschen Data war aber damals nicht ausgelegt auf Punkte, sondern sie wollten... Äh, Mit Kev zur vor allen Dingen. <lacht> Genau. Und da haben sie auch, äh, ich glaube, da haben sie vier oder fünf Etappen gewonnen. Vier Etappen. Ich glaube, ja. Glaube ich für Menschen Data. Also das war ein ganz großer Auftritt. Haben aber sonst nicht viele Rennen gewonnen. Ähm, aber für die Wahl, die Tour das Wichtigste, da haben sie gepunktet, hatten aber im Endeffekt wenig, am Ende des Jahres wenig World Tour-Punkte und im Grunde genommen die Mannschaft hätte es dann gekostet. Ähm, ja. Und äh, da Menschen da, die, äh, der Sponsor hat damals ganz klar gesagt, wenn wir nicht mehr nicht, nicht World Tour sind, Streich. dann gibt es auch kein Geld mehr. Also ja. wäre das quasi das Todesurteil für das Team gewesen und da hat die UC dann wiederum äh, auch ein Auge zugedrückt und das ist halt das, was ich, wo ich die Problematik sehe. Sie wollen zwar einen, ja, so einen Wettbewerb schaffen, aber diesen gibt es im Grunde genommen nicht. Denn ähm, wir haben eine große Diskrepanz von diesen Teams, also finanziell vor allen Dingen. Wir haben einmal äh, Teams wie Sky, die 30 Millionen haben, und dann haben wir äh, ja, kleinere Teams, also ähm, ja, pro-continental Teams, die, äh, ja, die mit zwei Millionen durch die Gegend fahren. Und ähm, man findet halt keinen Sponsor, der, sag ich mal, wenn man ein richtig gutes, gutes äh, Pro-Kontinental-Team sein will und viele, viele Rennen fahren will, da braucht man bestimmt ja, ich mal, sechs Millionen. Ähm, da ist aber keiner bereit zu zahlen. Die zahlen lieber zehn Millionen und sind bei der Tour dabei, genau. als wenn sie sechs Millionen zahlen und eventuell nur dabei sind. Und das ist das Problem des Radsports und ähm, also man, wenn man ganz oben ist, kriegt man auch mehr Geld, für die zweite Liga kriegt man es oft nicht zusammen.
0: Ja und das ist, das ist halt so ein bisschen die Krux bei der ganzen Sache und natürlich die UCI möchte natürlich auch, dass es viele Virtual -Gib Teams gibt, weil sie möchten natürlich jetzt nicht zu einem Sponsor sagen, der eventuell bereit ist 10 Millionen, 15 Millionen auf den Tisch zu legen, nö, äh, macht das mal nicht, weil wir wollen eine Virtual Lizenz weniger haben. Also das könnte, könnte so ein bisschen da, dahinter stecken. So ist es. Ja. Und äh, aber die, die, die ganze Thematik, jetzt hat äh, Direkt Energy hat angekündigt, sie wollen jetzt auch in die World Tour. Was gar nicht geht, laut Reglement. Ja, also <lacht> es ist, das, das versteht. Das, also man muss wirklich diese Reglements, die ändern sich ja auch ständig und man muss da wirklich quasi äh,
1: Tagtäglich reinschauen.
0: Und das, was du sagst mit die Tour, ist so. Allmächtig, äh, das merkt man halt überall. Und wenn du eine Mannschaft hast, die kein, die kein, äh, die kein, die nicht garantieren kann, Sponsoren, dass sie bei den wichtigsten Rennen dabei sind, dann kriegen die einfach Probleme. Und wie kommen wir da raus aus der Nummer? <lacht> Was kann man da machen?
1: Tja, es also wird schwierig. Da, so, so einfach geht das, glaube ich nicht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also ähm es gibt die Ideen, dass ja, Gehälter gedeckelt werden, dass die Teams äh, Maximalbudget einfach nur haben können, äh, dass man da so eine Chancengleichheit hinkriegt. Das weiß ich aber nicht, ob das funktioniert. Äh, so ein Markt so regulieren, wir haben es jetzt dieses Jahr auch wieder gesehen, man hat es bei der Tour probiert oder bei den Grand Tours allgemein probiert nur noch sechs, äh, acht Fahrer statt neun Fahrer reinzubringen und man wollte es spannender machen, sicherer, sicherer ist vielleicht geworden, je weniger Fahrer auf der Straße sind, ähm, desto sicherer wird es auf jeden Fall, das ist schon mal so, aber spannender ist die Tour dadurch äh, definitiv nicht geworden und auch nicht der Giro. Mhm. Ähm, deswegen sehe ich das so ein bisschen da so regulierend immer einzugreifen, ich glaube, das, das, das muss der Sport halt oft, äh, das muss er selber irgendwie hinkriegen. Ja, ja, und solange wie die Tour so un den, einen so unfassbar
0: krassen Stellenwert hat, kann man auch keinem Sponsor es verdenken, wenn er sagt, ich gebe viel weniger, wenn ich nicht bei der Tour bin. Ich glaube, das sind halt einfach die Marktmechanismen. Und da ist halt eine Frage, äh, eine Frage auch des, des Reglements und der Struktur. Äh, was, kann man, was kann man machen, um den Sponsoren zu ermöglichen, dass, sie, dass die interessiert sind, dass sie einsteigen? aber das äh, muss man, glaube ich, ganzheitlich denken und jetzt nicht nur bezogen auf Teams und Virtu-Status, sondern Rennserien, ähm, Struktur des Kalenders, Fernsehgelder, wer macht was, wie, wie können auch die Veranstalter zusammenarbeiten. Ähm, da sieht man ja, dass es auch viel, be viel Bewegung gibt, jetzt auch mit, ja. mit neuen Formaten. Und aber das ist halt puh.
1: Ja, aber das ist es. Also ich bin, äh, der Sponsor, der denkt ja nur... Ähm Aufmerksamkeit. Also, genau, er will einen, was heißt nur, ne? das, natürlich das ist der Sinn des Sponsorings, dass er möglichst viel Aufmerksamkeit kriegt und wenn, wenn er bei der Tour 80% seiner Aufmerksamkeit bekommt und äh, der restlichen 20% sind andere Rennen, dann ist es ihm auch nicht zu verübeln. Also im Grunde genommen wäre es wichtig, dass andere Rennen genauso gut übertragen oder genauso viel übertragen werden ähm, in, in alle andere Länder und genauso gut geschaut werden, dann wäre es wieder was anderes. Ja.
0: Und vielleicht auch die Sponsoren anders mit ins Boot holen. Ich meine, das ist ja schon ein sehr altes Modell. Ich komme da wieder auf das Beispiel zurück, weil ich es einfach geil fand, was Quickstep gemacht hat im Frühjahr mit ihrem Pop-Up-Store, wo sie halt wirklich ja. die, Sponsor die, die Fans dahin eingeladen haben und äh, da gab es jede Woche drei Veranstaltungen und das war einfach eine, eine, eine tolle Aktion. Die Ich weiß, jetzt, ich habe jetzt keine Zahlen, wie viele Menschen die da erreicht haben, aber Sie haben natürlich auch eine mediale Aufmerksamkeit bekommen, dadurch, dass sie das gemacht haben, weil sie da auch mhm. verschiedene Events gemacht haben. Also wer es jetzt vielleicht nicht weiß, das Quickstep-Team hat in einem Einkaufscenter in oh Gott, ich glaube in Kortrek, haben die einen, einen Pop-up-Store gemacht, einen kompletten Team Quickstep-Pop-up-Store. Da konnte eine riesen Wand mit den Erfolgen und da standen Fahrräder rum und alle Sponsoren von Lidl über Quickstep wurden präsentiert und Specialized und was weiß ich nicht alles. Und die haben halt dort Quasi jede Woche gab es da verschiedene Veranstaltungen. Mal war Patrick lefevre da und hat einen Kaffee getrunken und erzählt, wie man ein Team baut. Und mal wurden die Teams vor den Rennen dort äh, vorgestellt. Und so da war immer was los. Also ich war zweimal da und da war immer viel los. Und das war eine andere Form. Und das war auch gezielt so gedacht, was können wir dem Sponsor noch bieten, außer vielleicht jetzt die Präsenz im Fernsehen. Und das ist, das sieht man ja schon vermehrt, dass das jetzt auch probiert wird. Ich meine, Katjuscha mit der, mit der Klamottenlinie ist ja quasi ein, auch... Ähm, ein genau. neuer Versuch, abseits von dem klassischen, ich bin im Fernsehen zu sehen, Modell
1: Genau, das ist, das ist die andere, andere Variante. Ähm, ja, das ist mit viel Aufwand äh, verbunden und ähm, gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, ob das jetzt in jedem Land auch so funktioniert, aber äh, da sieht man, die Teams machen sich da selber schon Gedanken drüber und probieren auch, äh, ja, sich auf andere Füße zu stellen, nicht so abhängig von einem Sponsor zu machen, sondern ähm, ja selbst dazustehen und äh, auf eigenen Füßen da zu stehen. Aber ich, ich sehe es so, ich habe noch nicht so das Allheilmittel gefunden irgendwie. <lacht> ähm, es gibt ja, ja auch andere Teams, die es probieren über... Ja, eine Art Verein zu gründen, dass sie äh, Teammitglieder drin sind. Also es gibt so zum Beispiel in Holland ähm, Beat Cycling Club. Da probieren die einfach über über äh, ähm, ja über Fans. Also Fans können halt Teammitglieder werden, zahlen einen Obolus, werden dann auch eingeladen und um zu den Rennen äh, darüber zu gehen, was mit Sicherheit auch ja eine gute Herangehensweise ist. Aber es muss natürlich auch dementsprechend angenommen werden. Ähm, ich meine so ähnlich. Äh, Machen die Fußballteams das ja auch. Ich, ich kann ja jetzt auch bei äh, Borussia Dortmund Fan werden und zahle dann auch ein. Und damit machen sie natürlich auch Einnahmen. Das wäre ja. eine andere Alternative.
0: Ja, das ist halt der Vorteil des Fußballs, dass du halt an den Verein mehr oder weniger gebunden bist und du gehst dahin, kaufst die Trikots, gehst ins Stadion, zahlst das. Das gibt es halt im Radsport nicht. Und die Idee, so ein bisschen so einen Verein draus zu machen, das ist natürlich auch super schwer. Da brauchst du auch eine gewisse Kontinuität. Ich meine, Quickstep hat das geschafft. Das Quickstep ist Quickstep, egal wie die nächstes Jahr heißen. Die hießen auch, als sie Ethics Quickstep hießen, war das Quickstep. Und die werden auch übernächstes Jahr noch Quickstep heißen. So. Ja. Ähm, weil sie das über Jahre in etwas, wofür sie stehen, wie sie sich etabliert haben, da funktioniert das vielleicht noch am ehesten. Aber du kannst halt nur sehr, sehr schwer auch dieses, äh, dieses Fußballmodell übertragen, weil beim Fußball hast du wahnsinnige Einnahmen über. Durch Übertragungsrechte, was du im Radsport nicht hast. Also die, Vere die Teams kriegen da halt kein Geld. Und du, ja. kann, du kannst halt keinen Eintritt nehmen. Das ist halt die, bei den, das ist Ganz halt, schwer hast ja. kein Heimspiel, kannst nicht, ich meine,
1: Ab und an wird das gemacht bei Weltmeisterschaften oder auch irgendwelchen Rundstreckenrennen, aber ansonsten auf einem, bei einem normalen Straßenrennen kann man es natürlich nicht realisieren und da funktioniert es dann halt auch nicht. Ja, und
0: selbst wenn du eine Box aufstellen würdest am, am, am Eau de Quaremont bei der flandern Flandernrundfahrt, äh, da wird sicher der eine oder andere bereit, da fünf Euro zu bezahlen. Aber wer kriegt dann das Geld? Ja, das ist, kriegt, das der Ver genau. kriegt das der Veranstalter oder wie, wie läuft das dann? Das ist genau das ist das, was die, die ganze Thematik so. Komplex und so ja
1: und das ist genau das ist und das ist das Problem des Radsports das ist äh, es gibt also beim Fußball ist ja der Veranstalter auch immer das Team mehr oder weniger ja die haben die die haben die Stadien genau. und können dann auch das machen äh, bei uns wir haben halt den Verband die Teams und die ähm, die Veranstalter ja. und dann haben wir einfach auch, dann noch mal in den Teams dann haben wir immer die Fahrer, die ein Interesse haben, dann die Teammanager, die ein Interesse haben und dann halt auch wieder die einzelnen Rennveranstalter und das ist wirklich ganz schwer unter einen Hut zu bringen und die Teams probieren ja schon lange an, an Fernsehgelder ranzukommen. ganz ehrlich, es gibt im Grunde nur die Tour, die vielleicht Giro und Vuelta auch noch ein bisschen, aber vor allen Dingen die Tour die Geld macht mit Fernseheinnahmen, Ja. Sie, geht aber auch, sie tragen aber auch komplett das, das Risiko. Bei anderen Rennveranstaltungen, da kommt nicht viel ähm, Geld bei rum. Und ähm, warum soll jetzt ein Veranstalter Geld abgeben, wenn er eine Fernseheinnahme hat, wenn er das, eigene, das Risiko ganz alleine tragen muss? Ja. Also wenn, muss man die Teams dann auch mit in die Pflicht nehmen und sagen, so, wir haben jetzt aber hier ein Rennen veranstaltet, haben da so und so viel Minus, jetzt müsst ihr alle mal in die Tasche greifen und uns... Äh, das auszahlen. Wenn wir im nächsten Jahr wieder mehr haben oder Fernseheinnahme haben, dann kriegt er auch was aus dem Pott raus. Und das ist ganz schwierig. Also das, das probiert man halt auch mit der World Tour. Das war der Sinn dieser World Tour oder dieses der Grundgedanke, dass man das ähm, ja, dass man die World Tour quasi verkauft und dadurch äh, jedes Rennen überträgt und dadurch Fernsehgelder generiert. Äh, und das hat leider bisher noch nicht so funktioniert.
0: Ja, und es gibt halt jetzt Parallelbewegungen dazu mit ähm, ähm, jetzt Hammer Series ja, genau Hammer Series was von VeloN äh, von den vor allem von den VeloN Teams gemacht wird also VeloN ist so eine v Vereinigung von Teams und äh, ich habe mich da auch mit Ivan Späkenbrink dem Manager von Sunweb mal länger drüber unterhalten weil es halt wirklich auch ein riesiges und komplexes Thema ist und ähm, das er hatte auch er hatte auch klare Positionen und sie haben da auch sehr sehr, sehr gute Gedanken, aber er hat mir dann auch erklärt, dass es halt auch wahnsinnig schwer ist in diesem, in diesem Regelkonstrukt, auch mit der UCI, weil die UCI dann natürlich wieder ein eigenes Interesse hat, dass man da überhaupt vorwärts gehen kann und dass man mehr oder weniger die vielen unterschiedlichen Parteien zusammenbringen müsste und die ihn aber teilweise auch konträre Interessen haben, um da zwei, drei Schritte nach vorne machen zu können und dann wird es halt einfach schwer. Ja.
1: ja, deswegen, also es wird, es wird vieles probiert und ähm, ist auch gut so und Veränderungen braucht der Radsport auf jeden Fall, aber es ist nicht sehr einfach. Nicht so. Wir machen ich habe ich hab da auch keine, keine Lösung für, also nicht so, nee. äh, so ist es auch nicht, ich wüsste es jetzt auch nicht, wie, man's, wie man, es, äh, was der Masterplan ist.
0: Ja, und ich selbst, selbst bei VELON sieht man sieht man viele Ansätze, die man gut findet, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin nicht bei WLON und man hört sich an, was der für Argumente hat, kann man denen auch folgen. Es ist, mhm. es ist halt eben nicht so einfach, weil viele Dinge zusammen und äh, spielen und teilweise auch die, die Interessen komplett konträr sind. Ich meine, der Krieg immer zwischen ASO und UCI, betrachtet man es aus jeweils einer Position, kann man das möglicherweise nachvollziehen von außen betrachtet denkt man nur hey Leute ja hm. so das ist äh, aber wir, wir müssen da mal wir müssen da mal im Winter einen Podcast zu machen wo wir die einzelnen die einzelnen Strömungen und neuen Sachen dass wir die mal, dass wir die mal vorstellen ich, ich interessiere mich dieses Beat Cycling was du angesprochen hast dieses mhm. holländische modell äh, finde ich auch sehr interessant ich auf jeden Fall äh, find, ich, glaube, also mein Eindruck von außen ist, dass es jetzt nicht so super eingeschlagen hat, wobei ich mich da auch gerne täusche. Äh, da müsste man aber mal mit den Leuten sprechen. Also du kennst ja ein paar und ich kenne auch ein paar und ähm, das sind ja jetzt auch keine Unbekannten. Ja. Äh, dass, man, dass man da einfach mal nachhört. Aber ich fand dieses dieses, die Leute mit reinholen, dieses, diesen Club-Gedanken, das fand ich daran sehr schade. Ja, das
1: ist, ist, ist super. Ja. Um, Im Grunde müssen das, ja... Große Teams könnten das auch mehr machen. Also der, der Grundgedanke ist halt, ähm, dass ähm, ja ich, ich sag mal, so ein Team wie, wie Quickstep, ähm, warum gründen die nicht einen Verein und äh, dass Leute da reingehen? Es gibt genug Leute, die, sind, die Fan von, von der Mannschaft sind. Ja. Also im Radsport ist es halt oft so, dass, dass man Fan von einem Fahrer ist und nicht von der Mannschaft. Wenn man das halt ja, rumkriegt und dann äh, die Fans... Äh, auch die Fans dann in dem Sinne auch besser betreut. Also im Radsport ist es ja auch so, wenn man sich Radrenner angucken will, dann muss man halt gucken, wo das ist und muss man sich erkundigen und fährt dann irgendwo hin. Und ähm, da wirst du als Fan nicht unbedingt so betreut. Und das probiert halt ähm, die Bicycling Club. Ja. Nur sie fahren halt noch keine Tour. Deswegen nee. ist es auch noch nicht so interessant und deswegen wird sowas auch, äh, das, das geht nicht von heute auf morgen, das dauert einfach. Aber die, die, der Ansatz ist sehr interessant.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass man, also in Belgien und so weiter, kann das halt auch sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, Holland wahrscheinlich auch, weil die Leute das auch verstehen. In Deutschland hast du, hättest du ein Riesenproblem, weil auch hier medial gibt es ja immer nur einen Personenkult. Da ist, spielt dann weniger eine Rolle, welches Team das ist, sondern da geht es dann um den einen Fahrer. Ja? Richtig. So, wo, ist, ja. wo ist Buchmann? Ja. Und was da was da für Interessen dahinter stehen? vielleicht auch vom vom Team und dass das übergeordnet ist, das wird ja hier auch gar nicht transportiert. Also da muss man sich schon sehr für Radsport äh, interessieren, dass, das, dass man das versteht, weil die Medien einem das auch nicht erklären und äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob sich das relativ schnell ändern würde. Das ist ja im Fußball anders. Da, da gibt es dann hier die Dortmunder und die Münchner und da geht es dann um die Mannschaft und da sind's ja, ist man ja auch nicht Fan von, von jetzt Ribéry und wenn der aufgehört hat, äh, dann ist man es von, keine Ahnung, Müller, sondern äh, da ist man an die Mannschaft gebunden und ich glaube, dass ein Team wie Quickstep, was auch eine klare Philosophie hat, was sie für Fahrer verpflichten, wofür sie stehen, welche Rennen ihnen wichtig sind, dass ihnen das am ehesten auch gelungen ist, dass als Mannschaft, dass man als Mannschaft Fan sein kann von, von, dem, ja. von dem Team ja und nicht, genau, also und das nicht ist nur auf jeden von Fall. Bohnen oder äh, Niki Terpstra. Ja. 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 Aber das machen wir, das machen wir separat. Soviel zu den Transfers. Vielleicht beim nächsten Podcast gibt es schon, schon Neuigkeiten. Aber unser nächster Podcast werden wir uns wahrscheinlich dann auch schon mit der Vuelta beschäftigen. Denn ja. die ist auch schon bald. Die ist auch schon bald, richtig. Deutschland Tour, Vuelta. Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Vorher noch Cyclassics am Sonntag.
1: Zwei Classics, ja, ist auch wieder spannend und ähm, ja, für Deutschland ist jetzt äh, die nächste Woche ganz spannend, ja. viele Rennen, viele große Rennen, viele große Fahrer auch, ja für mich ist natürlich jetzt erstmal Deutschland-Tour, steht jetzt im Fokus, ja. ähm, diese Woche jetzt vor allen Dingen und dann ab Donnerstag nächste Woche, ab dem 23. beginnt sie dann. Und da freue ich mich auch wirklich schön drauf.
0: Ja, das glaube ich dir. Dann, wir hören uns demnächst wieder. Und
1: auf jeden Fall. Wir Mal gucken, uns, ob wir jemanden einladen. Machen. Genau.
0: Würde sich ja anbieten. Und, genau. und äh, wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch allen fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.